0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes. Elles sont passionnées. Elles, elles construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. avancer dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans, dans Éclosion, Éclosion. Bonjour à toutes et à tous, c'est Werdia et je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison d'éclosion. Après le théâtre avec Zahra, nous revenons à l'entrepreneuriat avec Majda Nafisa Rahal, directrice associée de Shiftin, une agence digitale et de développement web qui a su au fil du temps se faire une place et gagner en notoriété. Majda s'est laissée porter par sa passion pour le web. Elle nous raconte comment elle a commencé à se former à l'âge de 15 ans et nous fait part de sa riche expérience. D'étudiante représentante de Mozilla à chef d'entreprise, j'ai eu face à moi une femme ambitieuse, déterminée, passionnée et enthousiaste, désireuse d'évoluer mais surtout de contribuer à l'évolution de son secteur. J'espère que cette interview vous apportera éclairage et motivation. Très bonne écoute. Bonjour Majda Bonjour Dia je suis ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté notre
1: invitation. Le plaisir euh,
0: est pour moi. Pour cette nouvelle, euh, on est sur la nouvelle saison mm -hmm. d'éclosion et on est ravis euh, que tu sois parmi nos premières invités.
1: <rire> Merci Allez, pour l'invitation.
0: Je t'en prie, avec plaisir. Il y a huit ans, dans une interview, <rire> tu disais, tout passionné du web rêve d'avoir, pardon, une carrière à la marque Zuckerberg. Aujourd'hui, bon, j'ai face à moi une femme qui a parcouru du chemin <rire> et qui est devenue chef d'entreprise et je pense que l'animatrice, et c'était sur Canal Algérie, avait du flair et du coup, t'es devenue chef d'entreprise,
1: elle avait bien raison. Est-ce que tu te souviens de cette interview ben, Honnêtement, non. Je me souviens pas avoir dit ça non plus. <rire> tu portais un
0: t-shirt Mozilla. Oui, euh... ça,
1: ça par contre, là, voilà, euh... voilà. ouais, ouais, ouais. encore étudiante. Je étudiant. sais que j'y étais dans le cadre de, de... Ben, mes activités avec Mozilla, de fait, du fait d'avoir été représentante de, de la marque pendant plusieurs années. On va en Donc, parler euh, d'ailleurs. Voilà. Mm. Donc ça, je m'en souviens, mais par contre, je me souvenais pas de cette phrase. Euh non, bah c est c est bon... Je l'ai retenue, je me suis dit, c'est une bonne intro. <rire> Alors, le moins que l'on puisse dire,
0: c'est que tu es une mordue d'informatique et, et de web. Euh, D'où te vient cette passion, sachant qu'à l'époque, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui En Algérie, il faut dire que ça s'est développé et démocratisé assez tard comparé à d'autres pays.
1: Mmh. tout à fait ben écoute euh, cette passion s'est développée dès ben, le premier pc qu'on a eu à la maison euh, où, avec euh, aussi <rire> connexion internet qui était super lente mais qui permettait quand même d'accéder à, à tout ce savoir en fait sur sur internet je me rappelle très bien être tombé sur le site du zéro mmh. euh, qui était euh, pour moi euh, ben, si tu veux une trouvaille incroyable. Euh, et sur le site du zéro on apprenait à coder je me suis dit ben tiens euh, les sites web c'est vrai que on, on venait d'avoir accès à internet et tiens j'aimerais bien savoir comment on fait un site et c'est comme ça que je suis tombée dedans et j'ai suivi les, les cours du, du site du zéro qui était un des rares sites francophones euh, donc il proposait ces, ces cours-là en français et, et j'ai complètement adoré et depuis euh, je ne suis plus ressortie de, de ce domaine tu avais quel âge à, à peu près à ce moment-là j'avais 14-15 ans ah, tu vraiment très jeune. Hein oui. Ouais. oui, oui
0: euh, D'ailleurs, avant d'entamer des études en informatique, tu as pris part à ce qui représente, je pense, tu me corriges si je me trompe, un de tes premiers projets. Vous étiez trois mm -hmm. à créer Études et Z, qui Tout est une fait. plateforme destinée aux étudiants. Parle-nous un petit peu de ce projet et dis-nous, qu'est-ce qui a
1: motivé sa, mm -hmm. sa création ben, En fait, euh, ben, comme j'ai appris sur le site de Zéro, euh, comment coder, etc., je voulais pratiquer. Et là, ben j'ai trouvé des gens qui étaient tout aussi passionnés, qui avaient d'ailleurs appris sur le même site, et on s'est dit ben pourquoi pas faire un truc pour pour nous qui nous servirait à nous et euh, ben à, nous, à aux, aux élèves qui sont au même niveau que nous. Donc on a lancé un site qui permettait de partager en fait des documents, qui permettait de, de discuter euh, sur toutes les problématiques du lycée. Donc, euh, Première âge, deuxième âge et bac forcément. Et donc c'était juste un, un projet euh, on the side, hein, entre guillemets, euh, qu'on faisait sur notre temps libre, euh, en payé pour l'hébergement d'ailleurs. Tout... Souvent on me pose la question, est-ce que c'était un projet rentable Non, pas du tout, au contraire. Donc en payé pour faire vivre le site, euh, mais ça nous permettait en fait de pratiquer notre, notre passion. Et puis on voyait tout l'impact que que ça avait parce que on était nous on, on était tous d'Alger mais ça nous permettait d'avoir donc des gens de de différentes wilayas, de vraiment des 48 wilayas du pays qui arrivaient à profiter de ça, qui des profs qui qui nous envoyaient aussi leurs documents pour nous dire moi j'ai envie de d'ajouter à votre base de données et et, et je vous autorise à, à utiliser tous euh, mes mes exercices mais mes, mes sujets, etc. Donc, euh, donc franchement, c'est on s'attendait pas à ce que ça que ça prenne de l'ampleur, à ce qu'on arrive euh, deux trois ans plus tard à, à plus d'un million de téléchargements. Et en de... plus, je crois
0: que vous êtes passé euh, des lycéens aux étudiants par Tout la fait, suite. Tout à fait,
1: exactement, exactement. Donc on est on a passé notre bac nous aussi, ce qui nous a permis d'avoir un peu de recul <rire> par rapport à ça. Et ensuite, on est passé au lycée. Donc euh, moi j'ai fait informatique. Euh, les autres n'ont pas, n'ont pas. Certains ont fait médecine. Euh... Ah ils ont viré ouais. de bord. Ouais. Mmh. Oui, oui, oui. Mmh. Euh, mais voilà, ça nous, ça nous a permis aussi d'avoir ce recul par rapport au bac, par rapport au lycée, de pouvoir conseiller encore mieux euh, les, les les élèves de de ce niveau-là. Et franchement c'était c'était une expérience magnifique dans le sens où non seulement ça m'a permis de pratiquer, ça c'était une expérience humaine très très enrichissante. Et puis euh... Déjà, l'âme Ça... d'une entrepreneur. <rire> Un peu. <rire> Est-ce que la plateforme voilà. existe toujours? La plateforme est toujours en ligne, c'est-à-dire, on peut la consulter et tout, mais par contre, elle est plus maintenue. d'accord. Donc, ah, euh, donc euh, on peut toujours consulter ce qui, ce qui a existé par mm. le passé, mais on la maintient plus. Malheureusement. C'est dommage, parfois oui. De temps. oui ouais. Tout à fait. Ouais.
0: En 2011, donc, mm -hmm. euh, tu étais encore sur les bancs de l'école et justement, tu étais en parallèle, comme tu le disais tout à l'heure, euh, représentante officielle de ModiLa Algérie. Alors, comment tu as été contactée et en quoi consistait ta mission
1: Ben, en fait, c'est un peu comme comme dans beaucoup de, de carrières, c'est une chose qui, qui mène à l'autre. Donc, le fait d'avoir eu ce, cette petite réussite, on va dire, avec avec EDU DZ, euh, ben, m'a permis de, de gagner cette expérience sur le web et Mozilla, bon, c'est l'éditeur du, du, de Firefox, qui est un navigateur web, mais c'est aussi une société qui défend donc le web ouvert, euh, les nouvelles technologies web, etc. Donc cette expérience là euh, que, que j'ai eue m'a permis de, si tu veux, d'être un peu préparé. À, à pouvoir euh, travailler dans, dans ce monde-là pour euh, quand même une organisation internationale. Et c'est cette expérience qui m'a permis d'être sélectionnée euh, par eux. Et, et là, c'était l'ouverture sur euh, sur le monde, si tu veux, parce que c'était l'opportunité d'assister à, à certaines conférences. Donc, Je crois sur, même euh, que tu as
0: voyagé à travers justement cette. Tout, tout à fait, tout à fait.
1: Donc, euh, donc franchement, c'était c'était s'ouvrir sur le monde du du web, euh, comment ça se fait à l'étranger, les standards, euh, euh, le voir euh, voir comment. Comment est fait un navigateur web, voir euh, tous les enjeux qu'il qu y avait autour de, de ça et puis ça nous a permis aussi de développer une communauté locale et de représenter l'Algérie parce que c'est très important, souvent surtout quand il s'agit d'organisations où c'est plutôt anglophone, tendance que ce soit l'Algérie, Maroc ou Tunisie à être un peu en retrait ou un peu absent, donc c'était franchement une, enfin, une fierté pour, pour nous euh, de pouvoir représenter l'Algérie et de pouvoir dire euh, on est là, on existe, on contribue à, à ce projet global.
0: Euh, tu as gardé des contacts avec euh, des gens de Mozilla qui font partie aujourd'hui
1: encore de ton réseau? Oui, 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 absolument. Parce que ces gens-là, euh, ben, bah, on, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il y, y en a même à qui? J'ai assisté au mariage, à leur ah, mariage. Oui, donc euh, vous avez créé <rire> vraiment du lien. Hein. Oui, 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 absolument, absolument. Donc euh, c'est c'est des choses qui, qui forgent. Surtout que c'était du volontariat, donc euh, on était tous volontaires, on donnait tous euh, de notre temps libre pour euh, pour contribuer à ça. Donc euh, donc franchement, ça a forgé des relations euh, exceptionnelles avec euh, des des gens de de tous bords. Et puis euh, ça m'avait permis aussi de la, la, la présidente de, de Mozilla m'avait écrit une lettre de recommandation pour Fulbright et pour on en parlera par la suite pour pour euh, l'université américaine et je, je crois bien que, que cette lettre de recommandation a, a vraiment boosté ma candidature donc ça fait vraiment plaisir de voir que qui qui prennent au sérieux ce, ce côté-là et de voir comment une chose peut mener à une oui, autre. Oui, et bah, les rencontres, justement, peuvent bas faire basculer des parcours. Tout,
0: tout à fait. À fait. Absolument. Donc, donc, suite à ça, tu fais ton, ton entrée à la fac Huaribomdien, euh, donc de Babswar, pour une licence en informatique. Pas de surprise du là. <rire> Imaginais-tu, à ce moment-là, que tu venais de choisir un des domaines qui allait révolutionner le monde Parce qu'après, l'informatique, c'est devenu le web et, et ça ouais. a évolué de manière exponentielle.
1: Ben absolument pas, j'étais juste une geek, hein, je crois que je peux le dire, qui, qui adorait ça et qui, qui était complètement passionnée par, par ça et je, je ne pensais vraiment pas, enfin je, je ne savais pas que je me destinais vers une euh, Quel, un quel était
0: ton qui... objectif à ce moment-là Tu euh, t'es tu dit ok je fais informatique, quel métier tu visais
1: <rire> Honnêtement, ça va t'étonner, mais je voulais faire de la recherche en informatique. Donc vraiment le truc, euh, en labo, ou là, dans, tu vois, de la data, du machine learning, des, des choses comme ça. C'est ce que je voulais faire à la base. Quand je suis, quand je suis rentrée à la fac et que j'ai choisi cette spécialité, c'est ce que je voulais faire. Et puis, fit des expériences, surtout à travers Mozilla, au fait d'avoir voyagé, de m'être ouverte à, à d'autres horizons, ben, j'ai, j'ai complètement viré de, de cap. Changement à 360 degrés. Et là, à la fin de mes trois ans de, de licence à, à Babzouar, j'étais <rire> sûre que je voulais faire tout, sauf ça. Donc. Euh...
0: Comme quoi, il est important d'avoir des expériences mm -hmm. pour tester, ben justement, ce qui peut nous,
1: nous tout, plaire à, ou pas. Absolument, mm. absolument. Parfois, on se projette dans, dans certaines choses, dans certains domaines, euh, etc. Et puis on se rend compte que finalement. On n'est pas fait pour ça. C'est ça. Exact.
0: Hum. Et il y a certains clichés qui laissent croire, et j'imagine surtout à l'époque, que ce sont surtout les hommes qui choisissent euh, l'informatique. Mmh. <rire> y avait-il
1: beaucoup d'étudiantes dans ta promotion Alors, il faut savoir que, que nous, on était sur, euh, les filles étaient surreprésentées sur au niveau licence. Donc, on était plus de filles que, que de garçons. D'accord. Par contre, dès qu'on montait déjà au niveau master, là, c'était un peu différent. Plus de, de garçons que de filles. Et puis, c'est surtout sur le marché du travail qu'on retrouve vraiment moins moins de femmes parce que euh, tu, tu pourras voir les statistiques sur dans les universités il y en a beaucoup 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 de femmes qui, qui font de l'informatique mais par contre c'est au fil on va dire des étapes donc master en doctorat pour, pour ceux qui veulent faire ça ou dans le monde du travail que qu'on les retrouve plus en fait et, et ça tu penses est, que c'est le cas encore en 2020 écoute euh, je, je pense que oui parce que tu sais bab euh, un des, des avantages c'est que comme c'est une université à recrutement national donc tu as des gens qui, qui viennent de partout et du coup j'avais des amis qui, qui venaient euh, de toutes les wilayas en, en dehors d'Alger et celles avec qui j'ai gardé contact ben beaucoup, ben leur, soit leur, leur père ne veut pas qu'elle travaille donc ils sont pas encore mariés elles ne savent pas si leur mari euh, va, va les autoriser à travailler parfois elles-mêmes ne, ne se projettent pas dans ça c'est important pour elle de faire des études, mais c'est pas nécessairement important pour elle de, de continuer à faire carrière dans, dans ça. Donc, euh, donc par, par tous ces, ces facteurs-là, surtout, surtout celles celles qui qui viennent de souvent de l'intérieur du pays, euh, ben quand elles retournent chez elles, souvent soit par euh, par la force des choses, donc leurs parents, leur milieu, etc., ne, ne le, malheureusement ne les autorisent pas à faire ça, soit par leur volonté personnelle, ou bien parce qu'elle ne trouve pas de travail. Parce que, faut le dire, en dehors des, des grandes villes, en dehors de, euh, de, de des régions, tu vois, des, ben voilà, des grandes villes, c'est quand même, ça reste compliqué de, de trouver du, du travail.
0: Mais euh Logiquement, enfin mm -hmm. tu me diras, hein, tu es, mm -hmm. es plus dans le bain que moi, euh, les choses ont quand même évolué dans le sens où avant peut-être, quand on parlait d'informatique, on imagine l'informaticien de l'entreprise qui fait de la maintenance, qui répare des ordinateurs. Ouais. Mais aujourd'hui, les, les métiers de l'informatique sont devenus les métiers du web. Donc, il euh, y a énormément de, de spécialités euh, et euh, donc en entreprise aussi, ça a évolué aujourd'hui. Mm -hmm. bah, comme toi, on va en parler tout à l'heure, il y a des agences de développement web. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a malheureusement des parcours qui ne vont pas très loin en soi parce qu'ils choisissent juste la base et mm -hmm. peut-être qu'ils ne sont pas passionnés pour, pour aller loin. Mais je pense qu'en termes de métier, on est passé de quelque chose de très basique mm -hmm. à quelque chose où les métiers sont vraiment développés.
1: Alors, euh, oui, tu as tout, tout à fait raison. Déjà, moi, ça fait quand même quoi, 6-7 ans que, que j'ai quitté la fac. Donc, ça fait quand, même, euh, fait quand même un bon bout de temps. Ma dernière année à WebZouar, c'était 2014. Donc, euh, j'imagine que déjà de 2014 à aujourd'hui en 2020, il hein, y, a, y a pas mal de choses qui ont évolué. Mais l'autre point que, que j'aimerais dire, c'est que à WebZouar, comme dans toutes les facs d'informatique ici en Algérie et même un peu partout dans le monde, le web n'est pas n'est pas enseigné en tant que tel. Donc, euh, on se concentre plus sur euh, sur des choses un peu plus, ben, bon, déjà théoriques, mais aussi euh, qui vont, si tu veux, un peu plus classiques dans dans l'informatique un peu plus classique, si je si je peux me permettre de dire ça. Et donc, si on n'est pas passionné, ou si on n'est pas curieux d'aller découvrir ça soi-même, et ben, dans notre formation, il n'y a pas ça. Donc, euh, même si oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des boîtes de développement web, développement mobile euh, qui font des projets super sympas, des projets de start-up, euh, des projets pour des grandes entreprises, etc. Mais le web n'étant pas enseigné ni le ni développement euh, mobile. Et ça fait que les gens ne se projettent pas forcément dans ça, juste par... Euh Sauf s'ils sont curieux eux-mêmes, ils sont allés découvrir oui. ça par eux-mêmes.
0: Mmh. En ce sens, justement, que penses-tu de la formation que tu as suivie à, à l'USTHP <rire> Pour que certains ne reconna reconnaissent la fac.
1: Ben très honnêtement, euh... donc euh, moi juste après Babzowar et tu, tu vas le dire j'imagine par la suite, j'ai eu l'occasion d'obtenir une bourse et, et d'aller aux États-Unis. Et c'est là que, que j'allais être confronté en fait à, à un niveau on va dire international entre guillemets et voir ben, au final si, euh, si mes études, euh, les études que j'ai faites euh, en licence étaient pertinentes ou pas. Et, et, alors euh, aux États-Unis. Avant de commencer ton cursus de master, ils te font passer ce qu'ils appellent euh, Exemption Exams. Donc, c'est des examens d'exemption qui te permettent, euh, en fait, de si tu as une bonne maîtrise de certains sujets, de ne pas les étudier, même si c'est des cours obligatoires. Donc, ça te permet d'être exempté de ces sujets-là. Et j'avais passé ces examens. Et pour tous les modules que j'avais eu à Babzouar, ben, j'ai réussi à, à être exempté de, de ces modules et, et pouvoir, euh, du coup, choisir autre chose. Donc, ça prouve, quand même, qu'on est exactement au même niveau que, que des facs étrangères. Et donc ça, ça fait, ça fait franchement. Plaisir à avoir. Je
0: tenais à le souligner justement parce que euh, beaucoup de beaucoup de, de jeunes étudiants euh, en partant d'Algérie sous-estiment un peu le parcours euh, qu'ils ont ici. Alors c'est vrai que peut-être qu'il euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manques dans nos formations que euh, parfois on a on a moi perso dans mon parcours j'ai subi énormément de grèves mais c'est vrai que quand on va à, à l'extérieur on se rend très vite compte que finalement on a le niveau et qu'on peut euh, vraiment euh, et naturellement suivre euh, et euh, aller de la et, et réussir, euh, réussir nos parcours donc euh, euh, je suis contente que tu confirmes ça aussi et c'est important de le souligner parce que certains font entre guillemets j'appellerai ça j'appellerai pas ça une erreur mais je le mets vraiment entre guillemets de parfois par exemple partir juste après le bac mm -hmm. alors que en fait une licence même de trois ans ici euh, peut servir de background et euh, servir à mieux avancer là bas
1: Absolument, je suis mm. d'accord. Et puis, ça nous apprend des, des choses. Bubswell, c'est quand même connu pour être pour être quand même assez costaud, difficile, mm. peut-être pas autant que <rire> Lini. Mais, mais quand même, voilà, ça, ça nous apprend à être dans, dans ces conditions qui sont quand même pas très simples. Mm. Et quand tu survis à ça, ben, tu es, es prête tu peux, pour le, exactement, la suite. Exactement, oui. tu mm. peux réussir partout. Donc, fait. suite à ça, euh, comme
0: tu le disais tout à l'heure, tu as pu euh, avoir la chance d'obtenir cette bourse Fulbright qui te permet de passer donc deux ans aux États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: <rire> Il y a beaucoup de choses chose. à dire. <rire> <rire> ben, ben, écoute, c'était une chance incroyable, évidemment. Euh... C'était l'occasion pour moi de, de me découvrir, honnêtement, parce que quand tu es euh, à, à des milliers de kilomètres de chez toi, euh, tu n'es même pas, tu vois, en Europe, euh, tu peux prendre un vol et, et rentrer, voir ta famille <rire> quelques jours et, et repartir. Mais aux États-Unis, tu n'as pas forcément cette option, donc tu es loin de, 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 de tes parents, de ta famille, tu es dans un environnement qui est complètement différent. Et à l'inverse de la France, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'Algériens, voire pas du tout. Euh, comme dans mon cas, il y avait pas du tout. Mais, mais franchement, le premier Algérien que j'ai rencontré à, à Pittsburgh, c'était une année après <rire> après mon arrivée. Donc euh, donc on est dans un milieu assez qui qui est peu familier et, et du coup ça ça nous challenge quelque part et ça te pousse à à te, à te découvrir toi-même. L'autre chose, c'est que ça te pousse à, à faire des choses qui qui ne sont pas forcément possible ici. Là, je me rappelle, une des premières choses que j'avais faites, c'était de m'inscrire à des cours d'improvisation. Donc, euh, L'improvisation, c'est donc tu as un groupe de, de personnes et puis euh, le prof te lance un mot euh, au hasard et tu dois, sur la base de ce mot, construire euh, un dialogue, faire euh, <rire> toute une scène avec euh, tes camarades que tu ne connais pas au, au préalable. Donc, c'était pour moi une occasion déjà de découvrir des gens dehors du campus et c'était une chose que je pouvais pas forcément faire ici qu'il avait pas... Je sais qu'aujourd'hui, il y en a. Il y a quelques classes d'improvisation de, de, et de théâtre, etc. Mais moi, ça m'avait permis quand même de, 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 ben de, de découvrir ce côté-là de, et de découvrir des gens dehors de, de la fac. Parce que souvent, quand on y va pour des études, on reste dans, dans ce milieu euh, de la fac. Et puis voilà, de, ça, c'est le côté, on va dire, perso. Mm -hmm. et, et le côté études, évidemment, ça m'a permis de de voir déjà l'accessibilité des, des profs, donc euh... ils Alors, sont à l'écoute, ils ça. sont disponibles, ça. Euh... Et, et, tout à fait. Ça ça, 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 fait toute la différence. Tu as des, ce qu'ils appellent les office hours, donc euh, les heures où, où le prof, euh, ben, bah, sa porte ouverte et tu peux venir poser des questions, discuter, etc. Et l'autre chose, c'était le, les classes conversationnelles. Alors, euh, qui sont pour, donc pour quelqu'un qui, qui, comme moi, a fait informatique. Euh, on, est, on est dans, dans, une, dans un style de, de cours où le prof vient, parle pendant une heure et demie et, et, et sort, en fait. Et on est content s'il si, si me permet de poser quelques questions. Or, euh, aux États-Unis, beaucoup de classes sont conversationnelles, entre guillemets, dans le sens où le prof vient, te donne au préalable euh, une, une étude de cas à lire, par exemple, et tu viens en classe pour en débattre. Le prof ne dit rien, ne fait pas de cours. Toute la, tout, tout, tout le tout ce module se fait, se fait, mmh. voilà, sur, euh... sur la base d'une discussion, entre voilà, guillemets. Mmh. discussion, débat entre les étudiants sur la base de ce qu'on a lu, sur la base de ce qu'on a recherché, et ça, c'était, franchement, c'était différence énorme. Ça pousse pour moi. à la réflexion, exactement. Ça, mmh. ça te pousse à la réflexion, ça te pousse à former des opinions. Mmh. Ce qui, ce qui, honnêtement, dans mon cursus de, de licence, je n'avais pas eu à, à faire ça nécessairement. Oui. Mmh. Donc euh, ça c'était franchement c'était un challenge d'un côté mmh. et c'était très bien d'avoir euh, ben, ce genre de, de classe et, et de pouvoir comme tu dis euh, développer ton esprit critique, développer des opinions sur certaines choses et, et voilà c'était un style de classe que que j'appréciais énormément.
0: Ah ben c'est une belle expérience. <rire> Effectivement, le, le voyage, comme on dit, construit la jeunesse ouais. et c'est bien juste. <rire> Tout de suite après ton retour aux USA, donc tu choisis d'entreprendre directement. Avais-tu déjà eu une idée claire
1: de l'entreprise que tu voulais créer Oui, mais au final, <rire> c'est pas ce que ce que c'est devenu. Parce que on vient. Bon, je suis rentrée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je, le master que j'ai fait aux états unis c'était système d'information et analyse de données. Donc j'étais, euh, même, même mon projet de fin d'études, je l'ai fait sur, euh, sur de la big data, sur euh, des algorithmes de machine learning, etc., euh, et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, ben tiens, c'est ce que c'est exactement ce que ce que je vais faire. c'est On va se lancer dans un truc où on va, on va faire de la data analyse, on va proposer ça euh, à des entreprises algériennes, etc. Mais on s'est vite rendu compte euh, que, que c'était pas encore demandé, qu'on n'avait pas encore atteint cette maturité, qu'on était sur un marché où les entreprises déjà, peu d'entre elles avaient un site web mis à jour ou un univers digital déjà. Pour pouvoir penser à récolter de la data, à l'analyser, à en faire, euh, à, à en tirer des insights. Et du coup, voilà, très rapidement, on a dû pivoter, si tu veux, ou s'adapter à, à notre marché. Et en fait, il y avait un vide et il y avait un manque à combler. C'est ça, mmh. et, et euh, euh, on a remarqué que, que ce manque à combler était plus basique que, que ce qu'on mmh. pensait auparavant, et du coup, on s'est adapté à, à notre marché comme n'importe quel entrepreneur. Euh... C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Faut faire ouais. En
0: 2016, c'est la naissance de Shifting, euh, qui est une agence fait. digitale et de développement web euh, dont tu es
1: directrice associée. Tout à euh, fait. Raconte-nous <rire> l'histoire de sa création. Ben en fait, euh, donc Chuaïb Ch Ch et moi-même, nous étions rencontrés sur un autre projet. Euh, on faisait, à l'époque de, de, de notre euh, cursus universitaire, euh, on organisait un, un événement chaque Ramadan. Tu connais peut-être Geekftorf.com Oui,
0: j'en ai entendu voilà, parler, okay. en effet.
1: C'est comme ça qu'on qu s'était rencontrés à la base. Et du coup, on, on, on organisait ça et tout. Et puis, bon, c'est euh, moi je suis, je suis parti faire mes études. jarrive euh, a, a terminer son cursus à Lezy et puis ben, on a terminé en fait en même temps et, et je discutais juste avant de, de rentrer, j'ai discuté avec lui et de, de fil en aiguille on s'est dit pourquoi pas... ben se lancer et, et voir ce que ça donne. Après tout, c'est le meilleur moment pour le faire. Moi, j'étais convaincue que je ne voulais pas faire autre chose parce qu'ayant déjà eu des, des expériences en entreprise, même en multinationale, euh, j'ai vu que très souvent, le rôle d'informaticien était relégué à de la maintenance informatique, des gens qui travaillent leur PC voilà, pour, oui. euh, pour les réparer, alors que c'était pas du tout ce que je, ce que je voulais faire. voyais beaucoup plus loin que ça, oui. Exactement. Et du coup, j'étais sûre et je voulais pas non plus euh, me lancer dans un doctorat ou dans quelque chose comme ça. Je voulais prendre un petit break des études et du coup j'étais convaincue que c'était le moment pour essayer. Clairement c'était le parcours du combattant avec mes parents pour pour accepter l'idée d'entreprendre tout à fait. Tout à fait. Parce Ça pour leur eux, peur. Bah, écoute, pour eux euh, déjà, bah, mon père ne voulait pas que je rentre parce que pour lui, euh, pour... j'ai fait des études à l'étranger, j'ai un diplôme étranger, je dois bah, chercher mes perspectives là-bas parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de, de choses. Donc jusqu'à la dernière minute pour lui, je ne devais pas rentrer. Mais je suis rentrée quand même, et puis enfin, si je rentre, je dois forcément soit travailler en multinationale, soit en entreprise, tu vois, étatique, ou euh, ou euh, c'est 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 stable, c'est certain, c'est tout ce que tu veux. Et du coup, ils comprenaient absolument pas mon choix. Pour eux, c'était une, une trop grosse prise de risque. Tout à fait, tout à fait. Euh, tu tu n'en sais rien. Ce, comment tu sais que ça, que ça va marcher euh, Qu'est-ce qui où sont tes, tes garanties euh, Vous allez mettre de l'argent là-dedans, mais mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher Et du coup, pendant les six premiers mois, quand je rentrais chez moi. <rire> il y avait toujours surprise de la part de mes parents qui m'attendaient avec ma mère qui cherchait dans toutes les offres d'emploi qui pouvaient exister, il me dit la BNP recrute, Sonatrack recrute des informaticiens <rire> et, et, du, et, et du coup les six premiers mois c'était comme ça et mon père qui me disait mais non, déjà est-ce que vous êtes rentable pas encore, qu'est-ce que tu en sais peut-être tu vas tu, tu vas même mettre toute tout une année d'en savoir plus et puis euh, ça sera toujours pas rentable et puis à un certain moment je suis dit bon <rire> ça doit, ça doit cesser parce que déjà, tu as un stress énorme. En termes d'entrepreneuriat, ouais, parce, parce que c'est une expérience. Tu essaies même, de, de construire oui. quelque chose et, et, et c'est tout nouveau et du coup, tu, tu y mets tout ton cœur, tu y mets toute ton énergie et puis si en plus, quand tu rentres chez toi. Tu dois gérer tu deux dois... personnes. Ouais, à c'est pas évident. Je comprends. <rire> Alors, je les comprends complètement. Bien sûr, ils ont, ils ont peur pour moi et ils veulent, ils veulent le meilleur pour, eux, pour moi. Mais voilà, à un certain moment, je les ai réunis, je leur ai dit, écoutez, donnez-moi deux ans. Si dans deux ans ça capote, ça marche pas, euh, y a, y a, on n'arrive pas, y a pas de à voilà, exactement, on n'arrive pas à faire réussir euh, ce, ce truc, ben, ben tant pis, je vous écouterai, il y a aucun souci, je postulerai à n'importe quel poste que <rire> que vous voulez. Euh, mais voilà, si au bout de deux ans par contre ça fonctionne. « Eh ben, vous, vous ne pourrez plus rien dire et, voilà. et, et ça aura <rire> été mon choix. » Et ils ont été d'accord, donc ils m'ont donné, si tu veux, un sursis de, de deux ans. <rire> C'est dur, hein <rire> Et voilà, sur, sur ces deux ans-là, on avait quand même euh, pu réaliser de, de beaux projets, dont AWA, donc les Algériens Awards. Et pourquoi je cite AWA Parce que pour mes parents, c'était tangible. Tu vois, quand je leur parle de, de sites de digital, d'applications mobiles, mm -hmm. c'est abstrait. Mes, ouais. mes parents ne sont pas informaticiens, ils n'ont rien à voir avec ça. Et du coup, pour eux, c'est abstrait. Mais quand il euh, quand y a eu les AWA, euh, qui est donc la compétition, une compétition qui récompense le meilleur du web et oui, du digital en les Web Awards, pour voilà. ceux qui ne connaissent pas. Et quand il y a eu ça, et donc il y a eu les mois de compétition qui se sont conclus par une cérémonie finale. Mmh. Et, et j'ai invité mes parents à assister à la cérémonie. Et là, ils voient 500 personnes euh, qui, qui viennent, des sponsors, euh, des projets dont ils n'avaient jamais entendu parler, qui sont super intéressants. Et là, ils se disent « Waouh, c'est du concret ». Il euh, y, a, y a finalement quelque chose derrière ça. Bah oui, beaucoup de travail. <rire> et et c'est là que ça, ça les a rassurés. Et je pense qu'on a passé un cap mm. euh, à travers ça. Euh,
0: justement, je, tu, me, tu me tends une perche. Euh, c'est devenu quand même un, un événement incontournable. Mm -hmm. Vous en êtes à la cinquième édition. Euh, qui, et pourquoi, pourquoi cela vous tenait à cœur de récompenser les, les acteurs et, et les créateurs
1: du, du contenu euh, algérien? Alors, il faut savoir que cette compétition, c'est pas nous qui l'avons créée, nous l'avons reprise. Et cette compétition a été lancée en 2012 par d'autres personnes. Il faut savoir que moi, j'ai gagné un AWA pour EduDZ. Ah, d'accord. <rire> voilà, donc, j'avais <rire> eu le trophée pour meilleur site d'éducation en 2013, il me semble. Et du coup, cette compétition me tenait à cœur, étant quelqu'un qui, qui, euh, qui est passionné par, par ce domaine. Euh, et après trois éditions ben les... ceux qui, qui en... ont lancé ça se sont retirés, ça les intéressait plus et avec Tribe, on se disait ben, tu sais Awa ah ouais, ça, ça nous tient vraiment à cœur. lui faisait partie des organisateurs à l'époque, moi j'ai fait partie des lauréats à une, euh, une des éditions et du coup c'est un projet qui, qui faisait tout son sens pour nous euh, et on s'est dit pourquoi pas donc on les a recontactés et euh, on a décidé de de, de faire les choses en bonne et due forme et de racheter carrément la, la marque voilà et le concept et ils étaient parfaitement d'accord euh, même que ça ça leur faisait plaisir de voir leur leur petit bébé en fait euh, continuer libre. à grandir ouais, oui c'est important mmh. tout à fait donc euh, donc voilà donc euh, c'est parti de ça c'est quelque chose qui qui nous tient vraiment vraiment à cœur et on trouvait ça dommage que ça s'arrêtait mmh. parce qu'on a besoin de ce genre de compétition pour créer de la concurrence mmh. saine mmh. pour motiver les gens à se dire on va être reconnus pour notre travail tout à fait et, et je pense que que ça ça a permis à, à pas mal de projets d'être soit récompensés après des années d'efforts, de, soit être mis en avant et mm -hmm. donc d'avoir euh, soit une exposition tu vois euh, médiatique, médiatique oui exactement. Mm -hmm. euh, et puis soit, ça reste
0: quand même euh, un encouragement, c'est ça, c'est très a, valorisant, voilà, ça motive. De se dire hein, qu un, que un, se dise un jury d'experts a évalué des projets mm
1: -hmm. et a sélectionné mon projet comme étant le meilleur projet web dans une catégorie ou meilleur projet mobile. Donc euh, euh, voilà. vous l'avez repris à quel moment donc quest ce que vous avez organisé la deuxième édition Donc On a organisé la quatrième et cinquième
0: édition. D'accord. Voilà. Euh, justement, personnellement, j'ai eu l'occasion euh, d'assister à la dernière édition. Mm -hmm. euh, c'était un très bel événement et ce n'est pas du tout pour te flatter. <rire> euh, c'était organisé dans les moindres détails. Euh, c'était vraiment un, un, un événement qui pourrait faire pâlir des événements d'envergure internationale. Bah, Franchement, c est, c est il y avait gentil, du beau hein. monde, c'était bien organisé, c'était beau, euh, c'était top. C'était top, c'est tout ce que je peux dire. Donc <rire> merci beaucoup. Je t'en prie. <rire> Comment comment se construit un, un tel événement Il euh, y a l'idée, certes, mais euh, ça demande beaucoup d'efforts. Mm -hmm. Donc... Euh c'est beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup de choses, c'est un puzzle en fait hein, qu'il faut qu'il faut mettre en
1: place. Comment euh, comment on y travaille <rire> Oui oui, ça, ce qui ce qui est sûr c'est que on vient à un événement, on assiste quelques heures et puis on s'en et on se rend pas compte que derrière il y a des mois et des mois de de ça travail. Très la labeur. Tout à fait, toute une équipe qui qui a été mobilisée. D'autant que que ce n'est c'est pas juste l'événement, c'est trois mois de compétition. Euh, c'est c'est des membres du jury donc c'est un jury d'experts de, euh, qui 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 évaluent des projets, c'est aussi une plateforme d'évaluation euh, qui a été réalisée par nos soins, qui permet au jury de se connecter, de donner des notes, de laisser des commentaires, de, fin, de calculer tous les, les résultats, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de, de choses qui, qui rentrent en jeu. Et il faut savoir qu'en 2016, bon, on était une très petite équipe, on était quasiment trois ou quatre, mais après quelques années, on avait beaucoup plus de projets, des clients en même temps. Et donc, euh, de, de, de devoir aussi Organiser un événement d'une telle envergure, c'était clairement un challenge, mais c'était une telle fierté pour pour notre équipe de de pouvoir euh, de pouvoir réaliser ça, de pouvoir se dire euh, on l'a fait. Oui, <rire> ah ben bah, j'imagine, j'imagine. Euh,
0: l'événement euh, l'événement a pris donc euh, de l'ampleur et j'imagine que les sponsors doivent dire oui maintenant sans sans réfléchir. <rire> euh, Comment, comment cela s'est enfin du moins comment ça s'est passé au tout début euh, Toi déjà, quel souvenir en gardes-tu en tant que en tant que compétitrice C'est-à-dire est-ce qu'il y avait pas mal de sponsors déjà à l'époque Et comment au moment de reprendre le relais, vous avez su convaincre bah, les, les partenaires
1: Écoute, euh, ce n'était pas une mince affaire, même si tu tu sembles dire euh, que, que que ça devait être facile, mais pas du tout. Oui, <rire> pas du tout. Il faut savoir que ben bah, déjà euh, on était dans une phase donc 2016 et 2019. 2019 c'est une année de, de qui était qui était très compliquée. C'est une année de transition. C'est une année où il y a eu le euh et, et du coup c'était ce n'était pas une mince affaire de, de convaincre des, des sponsors de mettre un, un budget là-dessus et de, de croire en ce projet, bien qu'on ait eu plusieurs éditions euh, réussies auparavant. Euh, mais, mais voilà, ce, ce n'était pas une mince affaire et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, malgré, malgré des éditions réussi etc mais ça reste toujours un challenge parce que euh, comme tu le sais très bien tu es dans dans ce dans, dans ce le monde domaine. De, oui. de de la com les budgets sont souvent euh, bah, réduits et puis euh, c'est c'est le premier budget auquel on, on touche souvent dès qu'il oui. qu y a une crise oui. dès qu'il y a une récession euh, dès dès qu'on doit réduire les budgets ben bah, on tape direct dans le budget du, du marketing Getting, dont le sponsoring euh, fait oui. souvent partie et, et du coup voilà donc euh, donc c'est pas une mince affaire. C'est oui. souvent une, une des, des tâches les plus compliquées. Mais après, une fois que qu'on a l'accord, c'est... C'est bon. Voilà. Ça règle une
0: difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés à organiser, à part le financement, d'autres difficultés à lancer ce type d'événement
1: Écoute, euh, je pense que, que l'autre difficulté, c'est vraiment de fédérer et, et, et de s'imposer comme, euh, comme une, une organisation et un événement complètement éthique. Parce qu'on parle d'une compétition, on parle de, de sélectionner des projets, et donc euh, ça peut, tu vois, fa facilement euh, si tu n'as pas les bonnes personnes, donc le, les bons membres du jury qui sont, qui sont intègres, qui sont éthiques et, et, et Dieu merci, jusque-là on, on a vraiment eu la, la chance de pouvoir pouvoir fédérer de très très belles personnes dans, dans les membres du jury euh, de de Hawa euh, et c'est surtout voilà de garantir cette, cette intégrité cette honnêteté euh, que que tout est tout est tout est transparent tout est euh, si tu veux euh, juste ça se et... ressent à
0: travers votre communication. J'ai envie de dire, on sent que derrière il y a une bonne équipe de professionnels et que le, le jury euh, est, est trié sur le volet et qu'on sélectionne les, du moins les personnes les mieux placées pour euh, entre guillemets juger le juger le travail. Donc déjà il y a l'image de l'événement qui est belle et comme tu dis avec la transparence on gagne quand même la confiance ça. de de notre public. Tout exact, à fait.
1: Exactement. <rire> euh,
0: euh, je reviens. Du coup, à, à, à Shifty, hein, mm -hmm. parce que vous êtes vous êtes derrière cet événement. Et comme tu le disais, c'est bien de gérer un événement comme Awa, ah ouais, mais les clients derrière, il faut pas <rire> il faut pas les délaisser. Ouais, euh, tout à fait. <rire> donc déjà le parallèle entre 2016 à 2020 euh, combien tu avais
1: d'employés en 2016 et combien tu en as aujourd'hui bah, je sais dit en, en 2016 on était 3 à 4 donc on était et moi même et, mm -hmm. et deux autres personnes tu vois alors que qu aujourd'hui on est 15 personnes tu voilà vois. ça a évolué euh, mm -hmm. donc donc ça a évolué et derrière évidemment même notre clientèle a, a beaucoup évolué c'est clair qu'en 2016, on venait de commencer, euh, on commençait à construire notre portfolio, etc. Nous-mêmes, euh, on manquait d'expérience aussi, hein, mm. parce qu'il faut croire qu'en qu 5 ans, on a énormément, mais alors énormément euh, appris. Il euh, faut savoir qu'on vient les deux d'un background technique. Mm. Donc à la base, on est ni formé euh, à ski, Au management, ni, au marketing, ni, voilà, à la com. Comme mm. commercial, etc. C'est vraiment pas notre truc. Or, on euh, on pense souvent qu'en lançant une boîte, c'est ce que je pensais naïvement aussi. <rire> mais c'est une bonne chose
0: de bah, d'apprendre quelque part absolument, sur le tas. On apprend toujours de
1: de ses erreurs ou de ses oublis. Tout à fait. Mais on se dit on, on, quand quand on vient d'un domaine technique et qu'on se dit je vais lancer ma boîte, ben pour faire ce que ce que j'aime faire, qui est le domaine technique, donc qui est le web ou ou euh, une application mobile ou peu importe. Donc c'est c'est le domaine qu'on qu'on aime et qu'on veut faire. Mais on se on se rend compte très rapidement excuse moi se compte très rapidement que qu'en fait gérer une entreprise, c'est ben c'est tous les autres aspects, c'est 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 gérer une équipe, c'est c'est gérer des clients, c'est pouvoir euh, prospecter, euh, construire son portfolio, etc. Donc ça c'est toutes des choses auxquelles en tant que que, que technicien entre guillemets euh, nous n'étions pas prêts Et à préparer. À ouais. voilà. Mais mais voilà, au bout au bout de cinq ans. Euh, Heureusement, <rire> on a appris sur le tas. <rire> et euh... Vous avez fait
0: votre petit bonhomme de chemin. Tout à fait. <rire> et sur la partie euh, business développement, euh, de quelle manière vous trouvez ou vous démarchez vos clients justement
1: Écoute, c'est que, que comme tu le sais, sur le marché algérien, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de de donc de referrals, comment dit Donc c'est quelqu'un qui te qui te réfère à à quelqu'un. Donc c'est souvent ça. Euh, et, 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 et quelque part, c'est bon parce que euh, c'est quand tu, tu fais un travail qualitatif et que tu es assez patiente, tu te rends compte que les gens s'en rendent compte et finissent par voir que tu proposes quelque chose de vraiment qualitatif, que tu as une expertise dans ce domaine, que tu arrives à produire des choses qui sont, qui sont très intéressantes. Et de l'autre côté, il y a un côté, euh, comment dire, predictability, de prévisionnel ou, bouche à oreille, parfois, tu as trois, quatre, cinq opportunités en, en, une semaine. Et, et parfois, il y a, passes, rien. voilà, oui. un mm. mois, deux mois, sans, sans avoir mm. quoi que ce soit. Du coup, c'est, c'est, c'est un peu ça qui, qu'il faut, qu'il faut gérer. mais mm. avec le temps, on se construit une certaine réputation, oui. c'est ça qui est bien. Et oui. quand on arrive à être sérieux sur le long terme, à être fiable mm. sur le long terme, c'est un mm. peu ça qui manque aussi, souvent. Sur le marché algérien, c'est cette fiabilité des et la constance euh, tout des fait, services. Tout à fait, oui. absolument, absolument. D'ailleurs, on le remarque même dans d'autres domaines, hein, pas que que le nôtre. Alors, bah, souvent, euh, on voit un restaurant qui vient de se lancer, c'est tip top, c'est génial. Et puis tu un <rire> tu mois reviens... plus tard, euh... ouais, c'est plus le même. Exactement, mmh. exactement. Donc euh, donc c'est ça, donc c'est cette constance dans dans les services, cette fiabilité qui fait au, au fil au fil des années que que tu arrives à à convaincre, et que tu arrives à, à attirer. D'ailleurs, il
0: y a quelques mois, ou l'année dernière, j'ai un peu perdu la notion du temps, vous avez développé le site web de l'Opéra d'Alger. Tout à fait, bien tout,
1: ça tout à fait. L'Opéra d'Alger, c'est vraiment une super expérience pour nous, parce que c'était une digitalisation de A à Z, on va dire. On est arrivé à l'Opéra, euh, il n'avait... C'était un logo qui, était, euh, euh, qui, qui a été fait sur Word par, euh, <rire> par le DG lui-même, d'ailleurs, à l'époque. Ah, d'accord. DG et graphiste. Ouais. <rire> et en fait, on, on est arrivé, il n'y avait absolument rien. Et on a tout construit de, de zéro avec eux donc, de, du logo, charte graphique jusqu'au site web jusqu'à même des choses qu'on qu ne connaissait pas auparavant. c'est tu sais, la signalétique qu'il y a à l'Opéra, <rire> c'est... Ah oui, c'est compliqué. Ouais. Mm. Non, non, la, la signalétique qu'il y a à l'Opéra, c'est aussi nous qui, qui l'avons fait comme extension de, de la charte. Donc, c'est des choses que tu ne en, fin, penserais jamais qu'on que, mm. qu aurait eu à faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un accompagnement, donc charte, charte graphique, site web, et puis, et puis, surtout système de billetterie. Mm. C'est une des choses, un, un, une des, des réalisations dont porte, on est les, oui. les plus fiers, parce que ça a réellement de l'impact. Euh, donc, tu viens, tu achètes ton billet, il est numéroté on est en en normes internationales si tu veux on se retrouve plus à acheter un, un billet devoir se pointer une heure à l'avance et se bagarrer pour, euh, pour avoir les meilleures places et surtout,
0: pardon, que l'opéra, on sait qu'il se trouve quand même euh, assez loin, donc c'est compliqué en semaine,
1: par exemple, de se déplacer. Absolument, absolument. Donc, euh, donc voilà, on est, on est vraiment très fier de cette transformation, d'avoir assisté. Surtout que c'est un, un organisme étatique, et Dieu sait que, <rire> à quel point c'est compliqué, c'est difficile d'avoir affaire à, à donc à, à, une, à un organisme étatique où les choses beaucoup de bureaucratie, les choses euh, prennent beaucoup plus de temps, il faut être beaucoup très, très, très patient oui, avec eux. j'imagine. C'est quand même un, un projet qui s'est inscrit dans la durée. Enfin, plusieurs projets qui se sont inscrits dans la durée. C'était... On est à notre troisième année quand même de, de collaboration avec l'Opéra. Euh, et, et voilà, comme je t'ai dit, c'était un accompagnement A à Z. On s'est même retrouvés à, à, à faire la signalétique à l'intérieur. de <rire> Concrètement, le site web vous a pris combien de temps Alors, de, de, notre, de notre côté... Ça, ça nous avait pris je pense deux à trois mois pour pour le développer, mais pour pour arriver à ces deux, trois mois, à tous les rounds de, si tu veux, de, de validation, euh, où ça devait passer par, euh, par un beaucoup de, de personnes si tu veux euh, où il y avait beaucoup de d'indécisions sur ce qu'ils voulaient parce que ça reste un projet nouveau c'est pas une chose euh, qu'ils ont l'habitude de, de faire donc c'est toute cette lenteur si tu veux bureaucratique qui a fait que euh, on avait beau l'avoir réalisé en 2-3 mois mais on a mis peut-être une année à, à lancer tu vois et à chaque fois ils voulaient soit cha changer des choses soit se dire non c'est pas encore le moment tu vois il y, y a aussi c'est vrai que la digitalisation
0: pose pas mal de problèmes aux entreprises algériennes on commence maintenant à débloquer un petit peu les choses, mais c'est vrai que le premier pas, c'est celui qui coûte le plus.
1: Tout à fait, absolument. Et puis, tu sais, souvent, nous, en tant que, comme on est, on est jeune, euh, on est très impatients de, de nature, on veut tu, tu sais, puis tout, dans, faire tout, suite, <rire> ouais, tout faire tout de suite. Puis dans le digital, encore plus, euh, ben on, on, veut, on veut voir, euh, tu vois, ça d'un claquement de doigts on se dit voilà dans deux trois mois ça va se faire et puis on se rend compte <rire> que, que ça que, sera long juste. voilà la réalité du terrain est tout autre et ça c'est un, un conseil euh, vraiment pour euh, tous ceux qui qui veulent se lancer c'est vraiment d'être patient hein. on vous ment pas si on vous dit soyez patient et soyez persévérant, parce que c'est surtout particulièrement dans un pays comme l'Algérie, c'est vraiment ça qui paye. Donc, vraiment d'être, d'être persévérant et, et, et ne pas désespérer, de ne pas se dire si ça n'a pas pris deux, trois mois comme je l'espérais, mm. de, d'abandonner directement.
0: Oui. Euh, bah, tu, tu me tends une nouvelle fois une <rire> perche, justement. Selon toi, comment des startups qui sont réellement innovantes peuvent concrètement naître, euh, grandir dans un environnement économique malheureusement en Algérie qui est marqué par un archaïsme bancaire, euh, des infrastructures de télécommunications et d'Internet peu développées et des procédures administratives <rire> qui sont quand même extrêmement contraignantes.
1: Oui, tout à fait, Donc tu as tu as absolument raison. Je pense que le premier facteur, c'est la détermination de, ben de, des, du ou des fondateurs euh, donc la personne qui lance le projet, elle ne doit pas baisser les bras rapidement parce que ça, <rire> faut être préparé à, si tu veux, à, à la bataille ou à la guerre euh, entre guillemets et, et ne pas et ne pas lâcher. Donc ça c'est ça c'est le premier point. Euh, le, le deuxième point c'est de se préparer à ce que forcément ça prenne plus de temps euh, que que ce qui était prévu au départ, euh, sans sans se sans se décourager, et se dire que des obstacles il y en a partout, ils peuvent peut-être pas être de la même nature ailleurs, mais tu auras d'autres obstacles si tu devais te lancer ailleurs. Tu auras peut-être un, un obstacle culturel où tu connais pas forcément ton marché, où tu connais pas la culture euh, locale. Tu auras peut-être, euh, tu vois, d'autres types d'obstacles et aussi ce que j'aimerais dire c'est que tout ce qui est bureaucratique ça se surmonte. C'est que c'est vrai que ça te ralentit, c'est vrai que ça te met des bâtons dans les roues, que ça te décourage parfois, mais c'est surmontable. C'est pas tu vois c'est pas un truc euh, euh, que que tu ne que tu ne pourras jamais dépasser ou quelque chose comme ça, c'est juste une étape que bah, que tu passes et et finalement, ça apprend cette patience qui est nécessaire à
0: l'entrepreneur. Tout à fait, tout mmh. à fait, exactement. Cela fait maintenant donc quatre ans que Shiftin… Euh... Bientôt cinq ans. Bientôt cinq ans ouais. Bientôt un anniversaire, alors. <rire> <rire> Quelles sont les évolutions qu'a connues Shiftin concrètement Il me semble, tu me corriges si je mmh. me trompe, qu'au départ, par exemple, vous ne faisiez pas de marketing digital. Ouais, C'est ça tout à fait. Donc, quels sont les services qui existaient au départ euh, et qui ont finalement évolué et laissé euh, euh, laissé place à d'autres mmh. services
1: Alors, euh, au départ, on faisait on faisait du web et du mobile. Ben, ça vient de un peu de, de notre expertise, forcément, si tu veux, mmh. vu que qu'on a fait informatique et tout, que les fondateurs viennent de ce milieu-là, si tu veux. Et, et puis, on, on s'est vite rendu compte que, en fait, site web, application mobile, c'est ben c'est très bien, mais ça fait partie d'un environnement digital dont la communication digitale fait partie tu vois et, et du coup on s'est retrouvé par par la force des choses et à la demande de, de certains de nos clients aussi à, à proposer ça alors bien sûr on a de l'expertise en, en interne et, et, et des gens qui, qui s'y connaissent on va dire plus que plus que nous euh, et, et puis d'un autre côté ce qui est bien avec le marketing digital, ce qu'on a beaucoup apprécié. Alors bien sûr, on est, on est passionné de, de web, de, 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 de mobile, etc. Ce qui est bien avec le marketing digital, c'est que tu arrives à développer des, des relations vraiment sur le long terme. Parce que quand tu t'engages avec un client, tu t'engages souvent sur un contrat d'une année, voire plus. Et du coup, ça crée cette, cette relation sur le long terme. Alors que dans le web ou pour les applications mobiles, c'est souvent des projets, tu vois, tu as la, la durée du projet avec le client et après, bon, ça dépend de, des évolutions qu'il voudrait apporter, etc. Euh, mais je trouve personnellement, et ça, c'est une observation personnelle, je trouve que cette, euh, cette relation sur le long terme que nous permet le marketing digital avec nos clients est très, très appréciable. C'est un je... plus pour des agences comme la vôtre. Mm. Tout à fait, mm. oui.
0: Et euh, est-ce que vous avez des investisseurs Comment s'est passé euh, comment s'est passé la, le financement euh, de l'entreprise Si c'est pas indiscret évidemment. <rire>
1: <rire> pas du tout. Euh, donc euh, on a commencé sur fonds propres. Donc euh, les deux premières années, c'était sur euh, sur fonds propres à 100 C'était parfois l'aide de nos parents aussi qui qui nous ont beaucoup soutenus euh, dans dans cette phase-là. Euh, et puis ben bah, de nos premiers clients est devenu euh, Investisseurs, euh, donc c'est Sofiane and de de Intuition que tu connais peut-être. Oui, peut donc, euh, donc l'école de langue, l'école de langue Intuition. Mmh. Euh, donc eux étaient déjà dans une vision de groupe où ils voulaient élargir un peu leur, leur de, domaine, on va dire, d'intervention. Et c'était Intuition était parmi nos premiers clients donc on a réalisé pour eux une nouvelle charte graphique et un site web, surtout le, le site leur site web actuel. Et, et ils étaient en fait tellement en, satisfait et tellement content de, de cette collaboration que un jour ben ça s'est vraiment passé comme ça pendant un meeting euh, Sophia nous dit euh, j'ai une proposition à vous faire euh, je vous demande pas une réponse tout de suite mais j'aimerais que vous y réfléchissiez et il nous dit euh, franchement on vous apprécie énormément euh, on est dans une optique d'élargir un peu notre champ d'action et, et on souhaiterait, euh, si possible, bah, investir et, et pouvoir euh, grandir ensemble et, et faire de belles choses ensemble. Donc, euh, bien sûr, après des négociations, après <rire> une phase de, de réflexion aussi de de, de, de notre côté, euh, parce que tu, tu tu te poses la question parce que tu, certes, tu si tu veux, tu tu vends des parts dans ta société. Donc tu 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 délaisses des départs de ta société et en contrepartie tu as l'occasion de grandir plus vite. Donc souvent euh, souvent on dit Mark Zuckerberg n'a plus que quoi 3 pour pour revenir à à, à Marc Zuckerberg <rire> à la <rire> référence de départ de départ. Il a quoi 4 5 de Facebook mais ça reste 4 5 de Facebook et ça représente un 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 montant énorme en soi même si le pourcentage reste Très faible maintenant qu'ils ont eu euh, des rounds et des rounds d'investissement. Alors, on ne prétend pas être Facebook, pas du tout. Mais, mais parfois, on se dit qu'il vaut mieux peut-être avoir, tu vois, un certain pourcentage de quelque chose de plus grand. Oui. Que et qui évolue, sur surtout. Ça. Et qui évolue et qui, qui arrive à grandir que euh, tout ou 100% de, de quelque chose de, de plus petit.
0: Oui. Euh, voilà. Tout à l'heure, tu disais que, justement, en arrivant. Euh, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat tu découvres qu'effectivement tu ne vas pas te te, te concentrer uniquement sur euh, ton cœur de métier tu tout découvres tout ce qui est annexe mais
1: concrètement euh, quel est ton rôle euh, en tant que directrice associée alors mon rôle à beaucoup évolué au, au fur et à mesure, en, en se découvrait aussi, en découvrant nos nos, nos nos compétences, les, les, les points, nos points forts euh, et nos points faibles aussi. Et aujourd'hui, euh, mon rôle, euh, tu vas sourire, il est dans, dans le business development. <rire> Donc, euh, il est dans dans le fait de d'accompagner de, euh, des, des, des prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent clients, de préparer euh, des offres. Euh, de prospecter, même si on fait très peu ça, comme je t'ai dit, la majorité de notre, euh, notre business vient de des, euh, des, des, des recommandations et du bouche à oreille des, des clients qui sont satisfaits ou de personnes qui ont eu l'occasion de, de travailler avec nous. Donc, c'est mon rôle principal aujourd'hui. Alors, pas que, évidemment. Dans tu mets ce... un peu
0: la main à la patte hein euh, dans le codage, <rire> le
1: développement, le plus conseil, j'imagine. Plus maintenant. Ah. Plus maintenant. Euh, donc, euh, j'interviens plus euh, sur euh, les aspects stratégiques, ayant vu et en pu voir euh, la, la réalisation de plusieurs projets, donc de A à Z. Donc J'ai un certain recul euh, par rapport à mes équipes et ça, ça me permet d'intervenir sur le volet stratégique pour, euh, pour nos clients. Euh parce que une, une des différences qu'on voulait apporter sur, sur ce marché, parce que de, du web et du, du, mobile, il y a beaucoup de gens qui, qui le font. Mais nous, on voulait vraiment, euh, que les entreprises avec lesquelles on travaille abordent ce volet-là de manière stratégique. On fait pas un site web juste pour faire un site web. On fait pas un site web parce qu'on est en 2020 et, qu et qui qu faut, peut un, voilà, qu faut oui. être connecté. Voilà, qu'il faut être connecté. Mais un site web, c'est aussi un outil commercial. C'est aussi, évidemment une vitrine pour l'entreprise et ça a des objectifs derrière. Donc souvent, euh, par le fait que, que le digital soit souvent assimilé à quelque chose de simple, tu vois, je me rappelle une fois de d'un responsable euh, dans une entreprise étatique, en venait de, de remporter le, le marché, il nous dit, euh, bon, donc vous allez nous télécharger le site ce week-end.
0: J'ai téléchargé le site. Oui, je pense que ça doit être dur à entendre quand on est dans
1: dans dans ce domaine. Donc donc malheureusement il y a beaucoup de si tu veux de préjugés sur ce comme quoi c'est facile. On appuie sur un bouton, un top, c'est fait. C'est une voilà, machine à sous. fait Un site sort. Or non, quand on veut faire bien les choses. Parfois, ça prend tu vois, ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, voire plus quand on est sur un projet de digitalisation qui, veut, qui peut prendre carrément des années. Et du coup, nous, c'est un peu notre valeur ajoutée, c'est de considérer ces, 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 ces métiers-là comme stratégiques, comme complètement, euh, si tu veux, qui, qui, qui font qui sont partie prenante de la stratégie globale de, de l'entreprise, chose que, qui, qui manque en oui. général euh, sur euh, sur le marché. Et quel type de profil
0: vous avez euh, chez Shifting maintenant L'équipe a grandi, comme tu le disais tout à mmh, l'heure, mais mmh. euh, en, par exemple, combien vous avez de développeurs euh, Quelles sont les, les spécialités euh, que vous comptez dans votre équipe
1: Oui, alors on a des, des développeurs web, des développeurs mobiles, on a des UI UX designers, donc ceux, ceux qui, oh. qui font le design des, des interfaces. Euh, graphique pour être sûr qu'elle soit ergonomique pour ceux qui ne exactement. sont pas très euh... exactement tout à fait tout à fait et bien sûr je, on a on a des, des analystes aussi donc euh, ce qui font euh, forcément quand on développe un site web ou bien une, une appli on a besoin d'avoir euh, ben les 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 data derrière et de se dire bon est-ce que c'est visité est-ce que je, je peux optimiser mon référencement sur un moteur de recherche etc donc on a ce, cette compétence là et puis dans le côté marketing digital, on a aussi chef de projet, CM, graphiste évidemment pour euh, pour ce ce volet là.
0: Oui, une équipe complète en fait et euh, qui, qui répond à du... tous les besoins voilà. dans les métiers euh, du web. Euh, pour faire écho à la question que je t'avais posée euh, tout à l'heure, est-ce
1: euh, mm. qu'il y a des femmes euh, et est-ce qu'il y en a beaucoup dans ton <rire> équipe <rire> Jusqu'à très récemment, on était sur du 50-50 par euh, pur hasard, c'était pas voulu ou quoi que ce soit, mais euh, mais voilà, donc il y a toujours eu ce, cette équilibre euh, dans l'équipe et c'est 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 une richesse pour euh, pour nous euh, mais voilà pour être honnête ça n'a jamais été fait sciemment euh, c'est pas comme si qu'on avait des quotas on n'est pas à ce niveau là on n'est oui, oui, pas une oui, sûr, date, oui. mais mais voilà mais on a on a on a la chance d'avoir plusieurs collègues euh, femmes
0: euh, ça rassure, justement, par rapport aux ratios dont on parlait euh, oui. tout
1: à l'heure. Ça veut dire que
0: maintenant, il y a des femmes euh, bah, qui vont au bout de leur passion, un peu comme toi, et euh,
1: qui finalement choisissent de faire carrière dans, dans ce domaine. Tout à fait, il y en mmh. a, de, il y en a de, de plus en plus. Alors, euh, c'est clair qu'on qu aimerait peut-être qu'elles soient aussi représentées que, oui. que dans la fac, mmh. surtout qu'elles qu sont souvent... Brillante, hein. souvent les, les, les meilleurs de, de la classe sont, sont défi. Euh, et du coup, voilà. Mais, mais reste que clairement, il y, y a. Ça reste une... faible. Y a... Mais il ya clairement une évolution. Oui. Comme tu le disais tout à l'heure mmh. euh, sur ce volet. C'est une
0: bonne chose et j'espère vraiment que, que ça va évoluer. C'est très important. Euh, <coughs> pardon. Quels sont les projets de l'entreprise aujourd'hui Quels sont euh, les souhaits d'évolution, peut-être <rire> Bonne question.
1: On en débat souvent avec Drive. <rire> euh, ben, honnêtement, nous, on, on se compare souvent aux, aux agences euh, qui, qui font, font ce qu'on appelle ailleurs digital product agencies. Donc, des, des agences qui produisent des produits digitaux. Enfin, c'est pas très, en français, ça, ça le fait pas trop. Mais, mais voilà. Pour nous, un, un site web ou une appli mobile, ou etc., comme je l'ai dit, ça fait partie d'un environnement, d'un écosystème de, de la marque. et On se compare souvent à, à eux, si tu veux, et on se dit si on pouvait apporter ce, ce niveau-là euh, en Algérie. Alors c'est clair que les budgets sont différents, c'est clair que la valorisation de ces métiers-là est, est différente aussi. Euh, mais, mais très honnêtement, on aimerait euh, notre objectif, si tu veux, ou la finalité, ce serait, ce euh, serait de pouvoir produire en Algérie des, des sites, des plateformes web, des plateformes euh, mobiles qui, qui soient vraiment, vraiment au même standard que, que l'international. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que autant les métiers du, de la com Métier de, de la com sont très développés, tu vois, la publicité, ré, réalisation de tout vois, à fait, les spots, etc. Ça, c'est des métiers qui, qui, qui sont bien établis en Algérie. Et du coup, les annonceurs et les entreprises font confiance à, à des boîtes étrangères, à des boîtes, pardon, algériennes, parce qu'elles arrivent à produire une qualité. De choses, hein. Voilà, exactement, de très belles choses et une qualité. Tu n'as pas besoin d'aller à l'étranger pour, pour euh, retrouver euh, euh, une qualité. Euh, une excellente qualité, tu vois, donc euh, pas besoin d'aller ailleurs. Et souvent dans dans les métiers, tu vois, particulièrement dans le développement, il euh, y a encore cette euh, ce préjugé, cette euh, misconception, je sais pas comment dire ça, ce, euh, comme quoi une, une incompréhension, c'est ça, non, de... comme quoi on peut pas faire euh, de ben une plateforme web ou, ou mobile en Algérie qui soit à la hauteur de ce qui se fait ailleurs. Et du coup pour pour des multinationales ou quelque chose comme ça, elles doivent aller chercher à l'extérieur mm. et parfois même en Tunisie ou, ou au Maroc pour développer ces solutions, alors qu'on a des acteurs ici et locaux. des compétences qui peuvent exactement le faire. Et, des, mm. et et des compétences locales qui qui peuvent qui peuvent faire d'excellentes choses euh, et c'est ça qu'on veut quelque part prouver, on veut prouver que qu ici mm. en Algérie avec des compétences algériennes euh, qui d'ailleurs, quand elles partent, finissent toujours par, par briller et par, oui. par, par être mmh. les meilleurs. Mmh. Euh, avec des compétences algériennes, on arrive à faire des produits digitaux, ce que je disais. Donc, produits mmh. digitaux, c'est vrai que ça ne se dit pas trop. mais Oui, mais on, mais, on, en, on, en, comprend, on en saisit le sens. oui. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Qu'ils soient vraiment au, au standard international. Mmh. Ah bah, J'espère
0: qu'on arrêtera, on va dire, de se mettre euh, ces barrières, parce que euh, là déjà depuis 2015 jusqu'à 2020, on a, on a quand même constaté une certaine évolution du domaine digital, donc j'ose espérer mm -hmm. que ces barrières vont tomber, que d'autres compétences vont continuer à, à évoluer et à apparaître pour construire ce, que ce, ce dont tu parles, justement. Je euh, l'espère aussi. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu apprécies le plus dans, dans ton métier <rire>
1: euh... Je peux, je peux citer plusieurs choses. Ou... Oui, ou, vas-y. <rire> ben, premièrement, euh, comme on est une agence, on a l'occasion de, de toucher à des projets dans pas mal de secteurs. Et ça, franchement, pour euh, surtout pour une euh, personne euh, jeune. C'est très très intéressant parce que tôt dans ta carrière, tu as l'occasion de, de voir, tu vois, euh, le pharma, l'automobile, euh, le FMCG, etc. Donc, tu as l'occasion vraiment de d'explorer de, plusieurs domaines. Ça, je trouve que c'est une, une des choses, une des meilleures choses dans, dans mon métier, une des choses que, que j'apprécie le, le plus. La deuxième chose, c'est à quel point. Euh, ça, ça te pousse à apprendre parce que comme je t'ai dit euh, on a commencé en tant qu'informaticien qu qui, qui aimait leur métier qui, qui voulait en, en faire euh, bah, un projet entrepreneurial et puis tu te retrouves à, à, donc à, à, à gérer une équipe à, à devoir construire une offre commerciale à devoir faire bah, le marketing de, de ton entreprise à devoir euh, donc euh, construire ton réseau faire du networking euh à, à te dire, euh, ben, il faut que je, je mette en place des process pour euh, pour mon entreprise et donc tu grandis, tu mûris à une vitesse absolument incroyable et je suis sûre que aucun autre poste euh, ne m'aurait ne m'aurait permis de, de grandir dans autant de, de, de si tu veux, de volets euh, différents que que l'entrepreneuriat et que ce, ce projet de... Tu as connu Merci. les nuits blanches de l'entrepreneur Beaucoup <rire> Un peu <rire> Beaucoup trop. Mon horloge biologique est complètement
0: ah, déréglée. <rire> donc, tu dors le jour où tu vis <rire> la nuit ou même peut-être que tu dors
1: pas du tout. <rire> <rire> Pendant une, une période de, de lancement, j'avais... donc un Forcément, les périodes de lancement de, de, de projet sont, sont, sont des périodes charnières où tu es tout le temps en contact avec ton client. Et du coup, j'avais une cliente qui me disait « Mais toi, tu dors pas, je comprends pas. Es... Tu m'envoies un truc à 3h du matin et puis à 8h du matin, je t'ai au téléphone. C'est quoi, le... quoi le secret ?» ouais. <rire> Quand, quand est-ce que tu dors Quand que... Mais, mais voilà, quand, euh... en fait, quand, euh, quand on lance un projet pareil, on y pense jour et nuit. Et, et, et ça nous... En fait, on n'arrive pas à, à, à s'endormir euh, tout simplement parce qu'on réfléchit que ce soit euh, que ce soit aux opportunités ou à toutes les problématiques que tu dois régler. Parce que... <rire>
0: parce qu'il euh, y a le cœur du métier et puis il y a les choses
1: annexes. C'est ça, exactement. exactement Et, 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 et du coup, il y a des choses que parfois tu, tu ne sais pas gérer au départ et donc tu te dis... Ah, par exemple, je ne sais pas moi je, la première fois que qu'on a eu à à renvoyer quelqu'un, ouais. ça c'est une chose euh, étant Et euh, difficile à gérer. Très... Très très difficile à gérer et tu, tu dors pas pendant une semaine. Tu te dis comment est-ce que je vais, comment est-ce que je vais annoncer la nouvelle. J'aurais jamais cru me... un jour ouais. le faire. Voilà, un jour de, devoir faire ça. Comment approcher ça de manière humaine aussi, parce que euh, faut aussi se mettre à la place de, de la personne qui, tu vois, qui, qui est en face. Et ça, c'est des choses comme je' as dit qui te permettent, permettent de mûrir. Mais c'est aussi des choses qui, qui qui te font passer des des nuits blanches. Donc c'est non seulement le, le travail, bien sûr, pour pour lancer un projet, pour mettre une entreprise sur les rails. Euh, il faut savoir que la plupart des entreprises échouent au bout de deux ans. Donc déjà de de, de survivre, de, de de fêter son cinquième anniversaire, c'est c'est une c'est une chose qui te rend super fier quand tu sais tous tous les obstacles que que tu as relevés, tout ce que tu as dû sacrifier euh, pour en arriver là mais c'est aussi toutes ces décisions difficiles ces choix très compliqués ces discussions euh, difficiles que ce soit avec euh, avec ton équipe avec tes clients, avec tes partenaires euh, bah, qui font quelque part la beauté de, de, de ce parcours mais aussi sa difficulté oui,
0: bah c'est le ying et le yang donc il y a ça. beaucoup de satisfaction beaucoup de frustration j'imagine avec tout le recul que tu as est-ce qu'il est qu y a des choses que tu aurais faites différemment
1: euh... Alors c'est vrai que alors je, 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 je rigole souvent en disant euh, chaque euh, six mois quand je réfléchis à moi à la Majda de il y a six mois je me dis après mais mais je connaissais rien en fait <rire> à l'époque <rire> je pensais je croyais savoir je pensais euh, savoir mais en réalité euh, en, euh, six mois après j tellement appris j'ai tellement réalisé de beaucoup plus de, de si tu veux, de, 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 choses, appris tellement de choses que je me dis, la, la moi d'il y a six mois, d'il y a une année, euh, Ce n'est pas la même. Exactement. Ça, ça n'a, ça n'a vraiment rien à voir. Et du coup, je dirais pas que, que j'aurais fait des choses différemment. Parce que, il y a souvent un temps d'apprentissage. Même si, tu sais, parfois tu lis, tu lis des articles de conseil ou un ami qui a, qui est déjà passé par l'expérience vient te conseille. Tu dis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut, faut pas faire. Mais au final, parfois, il faut, il faut que tu tombes un peu dans le panneau toi-même. <rire> il Faut que tu essayes. Pour bien retenir la leçon. Exactement. Pour bien retenir la leçon et, 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 et du coup, pour, pour ne pas, pour ne plus la refaire et pour évoluer. Donc, euh... Donc, je, il y a certainement des choses que, que je referais di différemment. Mais je pense aussi que, franchement, le, le, les choses prennent le, le temps qu'il faut. Et parfois, il faut faire des erreurs pour apprendre réellement. Oui. Et même si euh, des personnes te conseillent au départ et que c'est très intéressant et que, que, tu, que tu en apprends, mais c'est jamais comme mm. euh, quand voilà de, euh, de, 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 de tes erreurs ou tes expériences. Qu'est-ce
0: qui, à ton avis, euh, caractérise un bon entrepreneur <rire>
1: <rire> Bonne question. Souvent, on dit le, le risque ou la capacité à, à, à prendre à prendre des risques. Moi, très honnêtement, si tu me poses la question encore aujourd'hui, tu me dis « Magida, est-ce que tu es quelqu'un qui, qui prend beaucoup de risques ?» Je te dirais « Non, pas, pas vraiment. » Donc, je me définis pas comme comme quelqu'un qui, qui arrive à prendre des risques. Souvent, c'est le cas des, des femmes, d'ailleurs, plus que, plus que les hommes. Euh donc, euh, je ne me définirais pas comme ça, mais je dirais que les caractéristiques de l'entrepreneur, c'est quelqu'un d'un peu têtu ou de... <rire> têtu dans le bon sens obstiné. du terme. Obstiné. Exactement, obstiné. C'est vraiment vraiment le terme dans le sens où, où ce, ce projet devient un peu ton, ton, une obsession et, et que tu veux à tout prix le, le faire réussir. Et comme je t'ai dit, tu y penses jour et nuit. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une caractéristique. Il faut de la passion. Parce que, crois-moi, si tu n'es pas passionné, tu vas très vite lâcher. Exactement. Exactement. Tu vas lâcher très, très vite. Et tu vas très vite confronter à tous les problèmes. Tu vas vite lâcher, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, la passion, très, très important pour moi. La passion et
0: la patience, peut-être. Il faut avoir les solide que
1: j'ai mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Et tirer le... Le troisième point, parce que euh, quand on est entrepreneur, on est aussi amené à être leader. Euh, si tu veux entre guillemets, même si ce mot est un peu galvaudé, euh, <rire> un peu n'importe comment, mais, mais je dirais leader auprès de tes équipes, euh, auprès, de, auprès de tes clients, auprès de tes partenaires. Ça c'est très important. Et, et pour ça, il faut, il faut avoir une certaine humilité. Pour moi, c'est important. Euh, même si on peut, on peut réussir en ayant un ego surdimensionné, mais Enfin, voilà, c'est pas. Euh, J'ai toujours trouvé les personnes qui, qui ont cette, cette humilité euh, arrivent à, arrivent à, à réussir. Euh plus et mieux peut-être. Il y a quelque euh... chose dans
0: l'entrepreneuriat surtout quand on a des collaborateurs de, de fondamentalement humains qui nous permet de
1: mieux avancer. Tout à fait, absolument. Absolument, je suis, je suis parfaitement parfaitement d'accord avec ça. Euh,
0: il y a quelques jours, on a vu des débats sur le web fusés par-ci par-là au sujet de la création d'un comité de labellisation auprès du ministère des, des startups. Quel est ton avis sur la question Est-ce que tu penses que cela peut contribuer à l'évolution, à l'évolution Pardon, de l'écosystème euh, entrepreneurial
1: Alors écoute, le, le mot, le mot start-up, il est utilisé à tort et à travers. Et ça a pris une, aussi une tournure un peu populiste, je dirais. Euh, et souvent, start-up est synonyme de jeunesse, ce qui n'est pas forcément le cas. Beaucoup de, de start euh, ne, ne sont pas, ont eu beaucoup d'expérience et par la suite ont décidé de lancer leur start-up. Euh, donc, euh, donc bon, il y avait un besoin certes de définir, de mettre un peu les points sur les i. Euh, et d'ailleurs beaucoup euh, avant le, avant que cette, euh, cette définition, si tu veux, ne sorte, demander justement cette définition parce que le, le gouvernement parlait d'avantages et du coup qui dit avantages dit que tu dois pouvoir filtrer quelque part, tu dois pouvoir savoir si, si cette entreprise est éligible à ces avantages ou non. Euh, donc ça. Ça c'est le bon côté, c'est-à-dire il fallait euh, quelque part définir ça pour pouvoir dire euh, OK, euh, toi tu, tu corresponds à la définition de start-up ou pas parce que souvent même nous par exemple Shift in, Shift in est une agence. Donc c'est pas une c'est pas une start-up Une start-up c'est censé être une entreprise à fort potentiel de croissance. Euh, où euh, tu tu lances ton projet, tu trouves ton business model et tu arrives à, à le répliquer euh, de sorte à avoir une une, une croissance exponentielle euh, très souvent. Alors qu'une agence ben c'est c'est pas vraiment ça. Tu grandis au fur et à mesure de, de tes clients, donc c'est une c'est une c'est c'est une courbe qui qui est beaucoup plus tu vois euh, classique si tu veux de de croissance. Et puis tu tu crois aussi en, en en rajoutant plus de, de personnes à ton équipe, etc. Donc, il y avait ce besoin-là de, de définir, si tu veux. Surtout que, comme je t'ai dit, il y avait des, des avantages à la clé. Ce que je déplore, c'est encore une fois la bureaucratie. C'est euh comité de je ne sais quoi, composé de 10 000 ministères euh, qui doit statuer sur ça. Et, et... et qui sont peut-être trop à l'extérieur de cet écosystème pour juger ou pour absolument. attribuer ce type de label. Absolument. absolument. Donc, c'est vraiment ça que, que je déplore. Donc, ça va créer... Enfin, j'espère me tromper. Hein, j'espère me tromper et, et essayons de, de, de rester optimiste. Mais, mais voilà, ça c'est quand même dommage de voir euh, voilà tout tout ce listing, tous ces ministères qui doivent intervenir pour dire voilà pour, pour octroyer ce, ce label. Moi, il me semble qu'il qu y avait moyen de, de faire plus simple. Après, je suis pas non plus experte de, dans, dans ce domaine, mais là où je vois, tu vois. La bureaucratie, des procédures qui n'en finissent pas, euh, ben tu vois, <rire> des, des entrepreneurs qui sont découragés et puis euh, surtout quand on parle de startups, plus start de barrières qu'autre chose. C'est ça, c'est ça, exactement. Et ça ouvre la porte à, tu vois, à un enseigne bis. En, on a vu l'enseigne, c'est et, et en soi, c'est 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 quelque chose de de, de de génial, tu vois. Si, si je, tiens, si je si, si je devais euh, refaire les choses, ben, bah je, je me lancerai peut-être avec l'ancège, oui. parce que avoir une exonération fiscale sur plusieurs années, euh, pouvoir te construire sans devoir payer énormément de, de, taxes, et et de taxes, avec euh... une fiscalité très, très lourde ici en Algérie, c'est, c'est, ça aurait été génial. Mais du coup, l'ancège, c'est génial. Ça te, ça te permet de, d'avoir un petit fond si tu veux de de, de roulement ou de de pour lancer tant en projet et puis surtout surtout ça te donne des avantages fiscaux qui sont très intéressants mais on, mais on sait très bien ce que ce que ça a donné malheureusement et c'est aussi le même système de comité de trucs de qui statue etc malheureusement je trouve que ces manières de faire euh, n'ont non, non pas prouvé leur efficacité de par le passé mm. et donc j'espère en tout cas me tromper comme je t'ai dit et que, et que ça sera un peu plus mm. fluide et un peu plus euh, euh, et, et un peu plus euh, comment dire simple, oui, que, simple hein. que ce qui n'y paraît mm. surtout que quand on parle de start-up qui dit start-up dit Innovation et donc l'innovation ça ça va très vite. Mmh. Si tu dois passer six mois à obtenir euh, ou une année ou je ne sais combien à obtenir ton label, l'idée euh, peut très de... vite devenir obsolète aussi. Ça. Oui exactement. Mmh. Et
0: je pense que il est nécessaire aussi de s'adapter. Ok l'administration est nécessaire pour enregistrer les entreprises, être sûr qu'elles soient réglo, mais aujourd'hui il y a internet justement. Le web a pris beaucoup de place euh, dans nos vies. Il faudrait euh, penser à, à, à à digitaliser aussi ces, ces procédures administratives pour faciliter la tâche et arriver à, à construire un, un écosystème euh, euh, entrepreneuriel qui est solide et qui, euh, qui s'élargit au fur et à mesure et, et qui est encourageant plus que décourageant. Absolument, mmh. tout à
1: fait, je suis parfaitement d'accord.
0: Si tu avais un message à faire passer à nos auditeurs et auditrices, lequel serait-il <rire> euh...
1: Le, le fil conducteur pour moi de, de tout mon parcours jusque-là, mon petit parcours, euh, c'est le fait d'être toujours ouverte à l'apprentissage. Euh, je, je, je te l'ai dit, en, en commençant, en lançant Shift In, euh, on était plus des informaticiens, on ne connaissait que notre domaine principalement, mais c'est le fait d'être curieux, de s'ouvrir à, à beaucoup de domaines, surtout, surtout tôt dans... dans dans votre carrière, c'est c'est une chose qui n'a pas de prix. Continuez d'apprendre au quotidien, parce que apprendre, c'est pas qu'à la fac, c'est pas qu'au lycée, c'est pas qu'à l'école. Apprendre, c'est c'est tous les jours, c'est en lisant des livres, c'est en écoutant des podcasts comme comme éclosion Merci pour le clin d'œil. D'ailleurs, les podcasts, c'est c'est parmi les les canaux, si tu veux, qui m'ont le plus permis d'apprendre, parce que c'est un canal que tu peux consommer sans temps additionnel. C'est ça qui est génial, c'est que tu es moyens de transport, tu, es, tu conduis euh, tu es en train d'attendre des heures dans une administration et hop tu as un podcast dans les oreilles et tu, ça te permet d'apprendre, ça te permet d'évoluer et donc sans apprentissage on n'évolue pas, on stagne et donc si j'avais un message à faire passer c'est restez curieux euh, apprenez, apprenez autant que vous le pouvez euh, pour aussi longtemps que, que vous le pouvez l'apprentissage ça ne s'arrête absolument pas euh, à la fac et, et, et c'est ça qui fera la différence sur, sur le long terme euh, et voilà restez curieux et continuez d'apprendre
0: Je rebondis sur, sur les podcasts il y a sûrement des passionnés de, de web, d'informatique de manière générale qui nous écoutent, est-ce que tu as euh, deux, 1, 2, trois, voire plus un hein, podcast à,
1: à conseiller à recommander Écoute, il euh, y en a un que, que j'apprécie beaucoup, qui, qui, qui a été lancé par Reed Hoffman de LinkedIn, donc le fondateur de LinkedIn, qui s'appelle Masters of Scale. Euh, donc ça parle de tous ceux qui s'intéressent aux au startups, up est absolument génial. Et puis il est super bien réalisé aussi, donc c'est agréable à écouter. Et puis c'est des interviews euh, donc le modérateur est Reid Hoffman donc c'est lui qui pose les questions etc et à, euh, bah, en face de lui tu as euh, le fondateur d'Airbnb tu as Mark Zuckerberg tu as euh, tu as toutes les tu vois les, les, les plus belles start-up on va dire euh, euh, aux états unis et de par le monde euh, qui l'interviewent et, et c'est super bien réalisé et c'est un, un podcast que je conseille <rire>
0: Parfait, bah, ça permet euh, aussi d'ouvrir des parenthèses intéressantes. En Algérie, on a également euh, deux podcasts, euh, donc il y a Khibra, Khibra euh, par oui. Anis Mohamedi. Oui. Euh, bon, c'est entrepreneuriat de manière générale, mais c'est toujours intéressant. Et il y a aussi euh, Take-Up de Take up, tout à fait, de... Mouchi, j'espère que je me trompe pas en euh, prononçant le, le bien nom, ça qui Take accueille up. aussi, euh, qui arrive à avoir justement des interviews assez intéressantes de profils algériens et, et d'autres qui et se étranger. trouvent aussi à l'étranger. Donc on vous les recommande si vous êtes dans le domaine euh, de la tech
1: ou de l'entreprise absolument ouais. ils sont très très intéressants et, et très bien faits et, et chapeau à vous tous hein, qui 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 êtes on va dire les pionniers de du podcast <rire> voilà, en Algérie exactement du podcast en Algérie franchement bravo et et, et, et je l'espère euh, bonne continu continuation et beaucoup de réussite merci beaucoup
0: merci. Euh, justement je rappelle à nos auditeurs et auditrices que euh, éclosion justement vient euh, dans le cadre du programme Aswat euh, lancé dans par l'institut GUT a pu euh, tirer son épingle du jeu aux côtés de de, de Hebra. Ils ont fait une sélection sélection pardon euh, de plusieurs podcasts. La liste est diffusée sur leur page, euh, donc vous pourrez retrouver ah. et découvrir ces nouveaux ah, génial, euh, bah, podcasts algériens. Euh, et c'est très encourageant. On en profite pour remercier euh, toutes les personnes qui ont participé à, à ce programme et, et le jury qui nous a sélectionné. Bah, félicitations, euh, c'est gentil, génial. merci à toi, euh, bah, nous voilà arrivés à la fin de cette interview Passionnante et enrichissante. Je te connaissais déjà un petit peu, hein, <rire> mais je suis ravie d'avoir pu euh, en apprendre un peu plus sur toi. Et je suis sûre que euh, ça apportera beaucoup de réponses et peut-être d'éclairage à, à nos auditeurs et, et auditrices. Donc merci je infiniment de nous avoir consacré euh, de ton temps euh, pour euh, pour éclosion C'est important pour nous de
1: mettre en avant euh, des profils comme le tien. Merci mmh. beaucoup, Aldia. Merci pour ton temps et merci pour euh, ben, pour toutes ces, ces questions. <rire> Tout le plaisir Avec et pour une Petite surprise aussi. <rire> voilà. De... <rire> Retour de. <rire> Retour en arrière. 8 ans en arrière. <rire> merci Quant beaucoup. Merci, bon merci courage pour la suite et franchement beaucoup de succès pour ce super beau projet. Merci
0: infiniment. Merci infiniment. Quant à vous qui nous écoutez, merci de répondre présent à cette seconde saison d'éclosion. Nous vous ferons euh, encore découvrir des parcours aussi inspirants les uns que les autres. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et à échanger avec nous via les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à la prochaine éclosion.